0: Meus queridos irmãos, eh, semana passada, no domingo pela manhã, eu não estava aqui, estava em viagem, mas pregou aqui o pastor Eliaquim usando o tema Estamos em Guerra. Eu ouvi aquela mensagem já umas cinco vezes, através da nossa do SoundCloud, e confesso aos irmãos. Que percebi um, um, um tema extremamente relevante, apropriado para nós, não só porque estamos faceando aí uma nova guerra no mundo, mas porque esse tema guerra nos faz lembrar que o cristão é especializado. Em luta. O cristão luta em favor da verdade. Contra os dominadores. Contra tudo aquilo que quer se impor a nós. Irmãos, o tema da, da batalha espiritual... É um tema altamente importante e relevante para todos nós Que enfrentamos no nosso dia a dia Uma série de empecilhos, obstáculos Temas difíceis de encarar Determinações, orientações Completamente distantes, por vezes Do ensino rico e eterno e imutável da palavra de Deus. E mas eu, eu quero lembrar também, irmãos, que é, é somente, somente na segunda vinda de Jesus é que um reino, que o reinado de Deus vai se estabelecer sobre a Terra de acordo com a política que Deus já definiu. O nosso Deus tem um poder soberano sobre tudo isso que está aí e já aponta para nós o seu reinado messiânico como uma forma de, de que isso se traduza numa segurança para os crentes. Mas até lá, irmãos, travaremos inúmeras guerras, inúmeros conflitos, divergências, pelejas, e em algumas delas sairemos machucados, feridos, e cabe uma reflexão a respeito da, das emoções do próprio povo de Deus, diante dos ferimentos Eu não vou fazer isso aqui hoje Mas nós vamos eh, ter que tratar disso Porque afinal de contas, irmãos À medida em que os ânimos se exasperam Na nossa sociedade E à medida em que o mal quer triunfar Sobre o que Deus define Nós precisamos mais do que nunca Estarmos Preparados e usarmos as armas certas no meio dessa guerra os judeus queriam Messias que esse Messias tivesse um poderio político e militar o Messias, segundo a ideia criativa dos judeus que a gente não entende de onde que eles tiraram isso viria dessa forma para aniquilar e pisar no inimigo mortal, especialmente dos judeus, que eram os romanos, e assim terem o direito de viverem aquilo que Deus havia definido para eles no passado. Mas com alegria, irmãos, todos nós aguardamos o reinado messiânico de Jesus Cristo, filho de Deus, amém, irmãos? com alegria e grande expectativa no nosso coração. Eu aguardo por esse reinado definitivo sobre a terra. Você, você também? Sim ou não, irmão? É um reinado sem mancha, sem, sem dificuldades, sem mentiras, onde somente a justiça e a verdade... Há de prevalecer. Mas o que vemos então, irmãos, no dia a dia, especialmente nos noticiários, eh, sobre os últimos noticiários que, que estão aí na imprensa, sobre a guerra de Israel contra o Hamas, e do Hamas contra Israel, são apenas sinais, pequenos sinais, são dantescos, né, irmãos? Porque eles são cavernosos, são repilantes, são cruéis. É, ao percebermos, irmãos, a, a crueldade, a barbaridade que se exibe aí nas redes sociais, que nós temos a oportunidade de, oportunidade de ver aí nos canais de televisão, de acordo com as mais variadas versões dessa guerra, é cruel, você não aguenta, você começa a passar mal de, de, tanta, de tanta barbaridade, as guerras e esses conflitos que hoje acontecem em Israel e em todo mundo, especialmente nesse último ano também, de acordo com aquela guerra da Rússia na Ucrânia, fazem parte desses sinais que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24 e que estaríamos aí assistindo, estamos assistindo. Mas, infelizmente, irmãos, até os dias de hoje, os judeus também ainda continuam esperando por esse Messias, guerreiro, um Messias fictício que eles criaram, ignorando o próprio Filho de Deus, que já veio e que voltará. Paulo define isso em Romanos capítulo 11, verso 8, dessa forma... Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de... O que está que escrito lá, irmãos? De profundo sono. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Até o dia de hoje. Isso não é uma sentença definitiva sobre o povo de Israel, mas nos ajuda a compreender aquilo que aconteceu quando o Messias veio e eles não conseguiram perceber na verdade Paulo em Romanos 8, 11, 8 reescreve uma profecia de Isaías capítulo 29, versículo 10 acho que está aí Ariadne ele reescreve essa profecia que diz assim porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono e ele fechou os olhos de vocês para que são os profetas e cobriu a cabeça de vocês que são os videntes, Paulo então reinterpreta essa profecia atribuindo aos judeus que eram os profetas do passado, atribuindo a eles esse peso de terem ignorado o próprio Messias e criado um Messias fictício, e é aqui que eu quero me concentrar irmãos, nessa nessa trama que envolve uma batalha, a batalha espiritual, em que eu e você, como cristãos, estamos aí envolvidos, todos os dias estamos lutando contra algo que agride os conceitos eternos de Deus e lutamos pela verdade, amém amados? A nossa luta é em favor da verdade, a carta de Judas que foi, o Judas que escreveu aquela carta que foi o irmão de Jesus, o irmão que se converteu depois da morte de Jesus ou possivelmente com a morte de Jesus, ele escreve que nós estamos em uma defesa, uma luta contínua defendendo a fé, e na verdade, irmãos, o, o, o Satanás deseja realmente aniquilar o nosso potencial de fé para que a gente não consiga e não saiba mais lutar. Mas eu quero lembrar, irmãos, que a fé que Deus colocou em nós, ela é imbatível. Amém, irmãos? A fé salvadora ao entrar no coração do crente, ao se assenhorar da vida do crente, ninguém consegue tirar. Não consegue tirar, irmãos. O cara pode me destruir, picar o ramas, pode vir aqui, me picar em pedacinhos, filmar, mostrar para todo mundo, mas a minha fé ele não consegue destruir. É interessante, não é, irmãos? Não é engraçado isso? Que o crente ele tem, uma, ele tem uma capacidade de resistência que vai além das agressões contra o próprio corpo? É ou não é, irmãos? Ninguém quer isso, pastor. Ninguém quer ver isso, não. É verdade, mas está aí. Ninguém fala dos 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo, de acordo com o último relatório do Open Doors de 2021. Para 2022, vai sair o de 2023 ainda Ninguém fala dos quase 6 mil cristãos que estão sequestrados Ninguém fala dos quase 5.300 cristãos que estão presos no mundo Por causa da simples fé, simples confissão de fé em Jesus Cristo. Ninguém fala. E nós também, irmãos, não precisamos da defesa dos homens, porque Deus é a nossa defesa. Amém, irmãos. Nós não estamos reivindicando uma capacidade política de alguém, ou articuladora de alguém para nos defender. Como o pastor pregou aqui, na década de 80 e 90, as nossas músicas eram altamente beligerantes, belicistas. né? O nosso general é Cristo. E é isso mesmo, irmãos. O nosso general é Cristo, amém, amados? Ele vai adiante de nós. Ele é a nossa defesa. Mas, irmãos, é, tentando encontrar uma definição, é, mais, não melhor, mas uma definição assim é, bem completa a respeito do que é a batalha espiritual... Eu me deparei com o David Paulinson, no seu livro Batalha Espiritual, ele trabalha muito com aconselhamento, David Paulinson, de como você aconselhar uma pessoa, eh, considerando essa luta que, que está por trás do indivíduo, é um livro muito interessante. O David Paulinson, ele fala o seguinte, de acordo com ele, com o David Paulinson, quando o nosso coração nos engana, preste atenção agora, essa é uma definição importante para a gente continuar a nossa mensagem. Quando o nosso coração nos engana e a nossa cultura nos desencaminha, coração enganado e cultura desencaminhada, duas coisas complexas. Quando o nosso coração nos engana e a nossa cultura nos desencaminha, os desejos e os propósitos de Satanás entram em operação. Concorda comigo não, mas Quando somos enganados pelos desejos do nosso próprio coração E quando caminhamos nos enganos e descaminhos Que a cultura quer impor a nós O satanás vai ganhando terreno Então nós temos uma luta dupla aí, não é irmãos? Aqui dentro com aquilo que está aqui dentro, certo ou não, irmãos? Com aquilo diariamente que acontece aqui e com aquilo que vem diariamente tentando frustrar as, a obra de Deus e o reino de Deus que já foi inaugurado dentro de nós. Está certo, irmãos? Foi inaugurado dentro de nós sim ou não, irmãos? Amém, querido? Ele está inaugurado em nós. Ele vai ser definitivamente... Colocado sobre a terra, eu espero por esse reino messiânico, mas nós já sentimos o gosto desse reino, experimentamos as virtudes e as bênçãos deste reino. E é por isso que a gente dorme em paz, né, irmãos? Sim ou não, irmãos? Porque diante de tudo isso que acontece, se você não tem uma noção clara de quem é Deus, você pira. Você tem um troço. E se você tem de, com, tenta compreender o que acontece no mundo sem a ótica do evangelho, sem a ótica do ensino de Jesus, você se frustra e se desencanta. Outra, outras definições que o Paulisson faz aqui importantes, que eu quero destacar, irmãos é que esse termo, batalha espiritual, ele não é mencionado na Bíblia. Mas isso não quer dizer, irmãos, isso é um termo teologicamente definido, não é? e pastoralmente definido também, para explicar coisas que acontecem que nós não temos uma resposta clara ou lógica. Por exemplo, quando você enfrenta uma, uma provação tamanha na sua família, ou no seu trabalho, ou na sua... não sei aonde, no seu no seu métier, e você não sabe de onde que vem aquela força brutal, e porque vem com força brutal, é ou não é, irmãos? Você pode ficar esperto. Tem algo por trás. Existem muitos fatores que não conseguimos realmente controlar e enxergar, mas todos esses fatores, irmãos Não estão em descontrole Pois afinal de contas O nosso Deus é aquele que conduz a nossa vida com, Em conformidade com a vitória que foi alcançada na cruz Eu não posso esquecer de Romanos capítulo 8 Mas que em todas estas coisas Nós somos o que, irmãos? Mais do que vencedores por aquele que nos amou, isso não é uma visão triunfalista, mas é uma visão bíblica a respeito daquilo que ocorre conosco diante das ameaças e das inconstâncias e das provas e das lutas que aparecem no seio da família, na igreja às vezes, no seu trabalho ali, do nada alguém se levanta como um instrumento de Satanás. Acontece ou não, irmãos? Você não sabe de onde que vem aquele raio infernal. Mas é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ao perceber essa, essa batalha, ele não usa o termo batalha né, espiritual, mas ao perceber essa, essas nuances todas de conflito espiritual no seu trabalho, na obra missionária, o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, a gente não é inocente, nós não ignoramos as artimanhas, nós não ignoramos as astúcias do inimigo, porque realmente, irmãos, como o pastor Eliakim disse aqui semana passada, todos os dias o diabo está agindo de uma forma inteligente para anular o potencial da igreja, o seu potencial, nós acabamos de, de ler aqui o potencial de Deus que está em você, nós acabamos de cantar aqui a música missionária, não é isso Joyce? Que nós somos, como é que é? A luz, né? tem um componente de luz aí, nós, nós estamos aqui para iluminar, E nessa batalha, o Paulson ainda diz o seguinte, definindo a batalha espiritual, a batalha espiritual é essa metáfora que nós utilizamos para nos posicionarmos ao lado do Senhor nessa luta épica entre o Senhor e os seus inimigos. O outro fator que ele diz a respeito da batalha espiritual, a batalha espiritual é uma luta moral, que envolve a moral, que compromete a moral. Logicamente, tantas outras coisas. A batalha espiritual é um sinônimo também das lutas na nossa vida cristã. A batalha espiritual, esse é o quarto elemento que ele cita aqui, é uma batalha pelo senhorio, pelo governo. Então, você percebe, irmãos, que, que quando os seus sentimentos quando aquilo que está aí dentro de você não favorece o reino de Deus não, não exibe, não exala as virtudes do fruto do Espírito Santo a carne vai prevalecer e quando a carne prevalece o que, que acontece irmãos? o diabo entra o inimigo entra Ele entra para dividir, para tentar governar, conduzir você. Há uma outra definição que eu me lembrei aqui. Que o Ralph Neighbor diz no, no Segue-me 2, no livro dele, Segue-me 2, que é um livro de discipulado, ensinando os crentes a lutarem. Ele diz que as emoções descontroladas, elas são um túnel. Elas abrem como se fosse um caminho para a ação do inimigo. Você percebe, irmãos, como nós devemos vigiar o que acontece conosco e o que passa pelo nosso coração, para que não caiamos em tentação. Vigilância e oração. Ah, pastor, vou vencer o diabo quando eu for lá fazer aquele negócio que diz lá na igreja, naquela igreja lá que aparece na televisão, aonde, para eu aí eu vou vencer o diabo. Meus irmãos, nós estamos em luta constante, diária, e a atitude certa do coração é definidora para que Deus lhe dê condições de vencer. Porque afinal de contas, meus irmãos, maior é aquele que está dentro de nós então há algo em nós, mas há algo maior dentro de nós não é? se há algo complexo dentro de nós, porque temos duas naturezas, a nova e a antiga o Espírito Santo há de nos dar poder e autoridade sobre nós mesmos não é? nos rendermos diariamente a Ele e dizermos assim, Senhor a vitória é garantida pelo Senhor. Me ajuda nessa batalha. Me ajuda para eu não destruir ninguém. Me ajuda para eu não machucar ninguém. Me ajuda para eu não desorientar ninguém. Mas que nessa guerra eu ainda seja um exemplo. Está certo, irmãos? Ainda que no meio dessa guerra eu seja uma referência que outros vejam, para que os meus filhos vejam em mim, porque enquanto lutamos irmãos, nós também criamos uma referência de guerra, é ou não é irmãos? Nós estamos ensinando, meu filho não é assim não, você não precisa xingar o coleguinha não, ah vai lá e bate nele, peraí, calma meu irmão, não é assim, é assim? <risos> filho meu não chega, como é que é? Filho meu não chega espancado em casa. Irmãos, nós trazemos da cultura coisas que realmente não representam aquilo que Deus deseja. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos realmente entender como é que devemos lutar. Mas eu quero chegar no texto agora, de Apocalipse capítulo 2, que vai nos ajudar a nortear o restante da nossa reflexão aqui hoje. O apóstolo, nas cartas de, de João ao Apocalipse, irmãos, nós vemos eu comecei a ler as cartas, essas cartas, na perspectiva da batalha espiritual. Porque até o pastor Eliakim citou semana passada uma delas que foi a igreja de Éfeso. Para você poder entender melhor isso que a gente está falando aqui, você também precisa ouvir a mensagem de semana passada. Quando eu falei para o pastor Eliakim que eu ia pregar no tema... É, Estamos em guerra 2 Ele começou a rir Falou que eu ia consertar os erros dele Talvez algumas coisas Mas é de brincadeira que eu estou falando Porque eu sei que ele vai ouvir essa mensagem Mas eu quero apresentar, irmão Se você começar a perceber A profundidade da guerra Ela está implícita nessas cartas As igrejas Vamos ler o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, até o verso 22. Ah, não, não é isso, não. É Apocalipse 2, perdão, de 8 a 11. Vamos ler a carta de Esmirna. Apocalipse 2, verso 8 até o verso 11. Antes de ler o texto, eu só quero destacar outro elemento que, que eu percebi essa semana ao ler esse texto e ao, e ao ler as cartas diversas vezes, eu percebi, irmãos, que sempre Há um elemento presente Nessas cartas, um fato E há também algo Um elemento futuro Há um elemento presente E há um elemento futuro O elemento presente Eu estou chamando de uma nova oportunidade De fatos e novas oportunidades Porque as cartas não só Não são apenas uma denúncia Elas empreendem apresentam oportunidades também para a igreja. E agora nós estamos na tratativa da igreja. E esse elemento futuro, eu chamaria também de consumação de todas as coisas. Esse elemento futuro é sempre visando a consumação de todas as coisas nessas nessas cartas direcionadas a a igreja, as, as igrejas do Apocalipse. Então, a oportunidade e consumação. Você pode repetir comigo? Oportunidade e consumação. Oportunidade, de novo, gente, comigo. Sempre há uma oportunidade e uma consumação. Tá? Apocalipse 2, 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver vocês podem ler comigo versículo 9 irmãos, conheço para aí, para aí Ariadne eu conheço a tribulação A palavra tribulação, irmãos, quer dizer prensa Pressão Conversei com o pastor Augusto, que está lá em Portugal Um amigo meu E ele foi fazer uma visita da, lá na prensa das, das Oliveiras E ele explicou para mim, semana passada Pastor, eu, eu compreendi exatamente o que é ser pressionado no sentido da tribulação quando eu olhei aquele negócio bem perto de mim um negócio de madeira um disco de madeira sendo essa pressão eu conheço o que irmãos a tribulação pela qual você está passando a sua pobreza está falando realmente de crentes desfavorecidos economicamente mesmo, Embora você seja rico, o Senhor está dizendo para eles, olha, não se constranjam pela, pela, pela condição econômica de vocês, porque, na verdade, eu reconheço a riqueza que há dentro de vocês, que há em vocês. E eu percebo também que há uma blasfêmia daqueles que se declaram judeus, mas não são, mas são uma sinagoga... O que está escrito, irmão G? Satanás É interessante, irmãos, porque no início da igreja Não havia uma separação muito clara Entre judeus e cristãos Os cristãos Eram o que? Tinham sido o que, irmãos? Todos aqueles cristãos tinham sido o que? Judeus, na sua maioria Não havia uma, uma separação Religiosa Como nós entendemos hoje na verdade, Jesus também foi um perfeito judeu, não foi, irmãos? Sim ou não, irmãos? Isso é um outro tema, um outro assunto para a gente considerar a respeito de Israel. Mas nós não vamos fazer aqui hoje. Mas João começa a perceber que tem uma turma lá que dizia que eram judeus, mas, na verdade, eles faziam parte de um, de um complô promovido pelo próprio Satanás, pode avançar irmã, nós vamos ler até o versículo 11, conheço a sua, tá, versículo 10, né? não tenha medo das coisas que você vai sofrer, para a igreja, eis que o diabo Jesus fala de uma ação clara do diabo que vai realizar no meio da igreja. O diabo está agindo na igreja de Esmirna. É isso, irmãos, que está acontecendo? Eis, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei o que, irmãos? A coroa da vida. Versículo 11, todos nós juntos, irmãos. Quem tem ouvidos, com o Espírito, diz as igrejas, o vencedor, de modo nenhum, o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Percebe, elemento presente e elemento futuro. Um fato, uma necessidade e uma consumação. Um fato, uma postura e a consumação. Está o tempo inteiro nas cartas de João ao Apocalipse. E com isso, irmãos, eu quero destacar alguns pontos aqui para a gente ir avançando. O Senhor conhece cirurgicamente, milimetricamente, Aquilo que acontece com a, sua, com a sua igreja. E agora eu estou falando da nossa igreja local. Sim ou não, irmãos? Ele conhece aquilo que está que acontecendo a nível macro, mas ele não ignora as aflições daquilo que acontece conosco aqui. As pressões, as dificuldades, as tribulações as ansiedades, as dificuldades que nos são impostas muitas vezes através da cultura, através de sentimentos também, de coisas que passam por dentro do nosso próprio coração. Ele é conhecedor da igreja. Amém, irmãos? É importantíssimo. Ele conhece. E outra coisa que eu quero dizer para você, tribulação tem começo e tem fim. Sim ou não, irmãos? Porque aqui eu interpreto literal o que está escrito aqui nesse texto. Dez dias. Não são dez reinos, como alguns dizem, são dez dias. Vocês vão enfrentar uma tribulação, mas sejam o okay, quê, irmãos? Perseverantes. Sejam fiéis. Entendam que é no meio dessa pressão Que vocês vão mostrar e demonstrar realmente Que vocês são crentes Que vocês são de Deus Que vocês não seguirão de acordo com aqueles Que são da sinagoga de Satanás Que entraram ou entrariam aí Para perverter os costumes Para ensinar falsas doutrinas Para mostrar aquilo que não reflete O conhecimento de Deus e a verdade de Deus para a vida de vocês, e agora eu vou entrar no elemento irmãos, que eu também preciso destacar aqui, que é, primeiro, aquilo que Deus sabe, Ele conhece perfeitamente, conhece a nossa tribulação, a sua específica, Mas ele também enfatiza, irmãos, que a fidelidade é a garantia de que nós vamos conseguir atravessar o meio de toda essa tormenta. Sabe o que Deus pede de mim, irmãos? Pastor Cioli, todo dia vai lá e prega um excelente sermão, tecnicamente 100%. Isso é a minha parte, irmãos. Isso é o meu dever. Mas muito mais do que isso, irmãos, Deus requer de mim, sabe o quê? Fidelidade. Sabia, irmãos? Deus espera que você também, como salvo em Cristo, aquele que foi alcançado pela fé salvadora, seja também fiel diante daquilo que Ele entregou para você. Se você faz bem, procura fazer melhor. Sim ou não, irmãos? Se você já entrega a sua vida, leva a sua família toda a entregar a vida também. <risos> Porque Deus deseja que sejamos encontrados no final como, irmãos? fiéis. E o Senhor vai avaliar todas as variáveis Ele vai chegar e falar assim ó, se Olha, aqui, daquele dia que você se converteu Até o dia 22 de outubro Quando você estava pregando lá na igreja Você falhou nisso, 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 nisso Mas você também acertou aqui, aqui, aqui Bendito seja o nome do Senhor <risos> Venha, bendito de meu Pai Vamos, e, entrem entre naquilo que o Senhor separou para você. Não sei se você já ouviu essa expressão, que também não está na Bíblia, mas eu já ouvi. Pastor, levei uma rasteira do diabo. Você já ouviu isso, irmãos? Já ouviu isso? O diabo me deu uma rasteira. Eu tenho uma boa notícia para você. Se o diabo está querendo te dar uma rasteira... Você tem a oportunidade hoje de reafirmar a sua fidelidade diante de Deus. Se você caiu, se você fracassou no meio da sua luta, o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Saia dessa condição de caído. Tem duas palavras que eu, eu destaquei aqui no início, irmãos. No início não, ainda há pouco. Dois elementos, sempre um elemento presente, né, que é um elemento presente, que é oportunidade e outra consumação. Ainda há esperança para a igreja diante das suas provações e no meio da batalha espiritual. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será, amém amados? A declaração, estou quase terminando, irmãos. A declaração, quem tem ouvidos ouça, significa também uma exortação para nós. Para que essa mensagem que nós recebemos, vinda do próprio trono de Deus, para que ela seja recebida de maneira atenta e a sua lição assimilada, Nesse livro do, do Apocalipse, ele também enfatiza sempre de forma mais estendida, ele diz o seguinte, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se Deus está falando com vocês de maneira muito clara hoje, precisa, irmão, dê ouvidos à voz de Deus. Se você tem lidado com aspectos de infidelidade na sua vida, Peça a Deus perdão, graça e misericórdia. Eu vou falar uma coisa. O Senhor fala para sermos fiéis nos nossos dízimos e as nossas ofertas? É verdade ou não, irmãos? Eu preciso ser fiel nisso aí também. Ah, o pastor está querendo dinheiro? Não, quero não, eu quero que a sua vida, eu quero que a sua vida não entre numa brecha, você não dê brecha na sua vida. Não só nesse aspecto financeiro mas em todos, os, em todos os aspectos, diante do que Deus entregou para você. Seja fiel, entregue-se a Deus e diga a Deus, Senhor, remova todos os aspectos de fraqueza do meu caráter. Eu quero que o Senhor me ajude a encontrar-me contigo e a viver uma vida que agrada sempre ao Senhor. Amém, irmãos? É interessante que a igreja de Esmirna não tinha nenhum defeito daqueles outros né, apresentados. Mas é uma igreja que precisa ser lembrada a respeito da batalha espiritual, a respeito das lutas que ela haveria de enfrentar. Irmãos, é, nós não temos nenhuma outra evidência dessa igreja no livro de Atos. Não existe só, É só aqui no Apocalipse que a gente encontra essa igreja de Esmirna. Mas a tradição diz que Policarpo, que foi um dos líderes dessa igreja, anos e anos mais tarde, foi o bispo dessa igreja, ele foi morto tragicamente, incendiado e queimado. E é interessante, irmãos, que quando atearam fogo ao corpo de Policarpo, diz a tradição e a história, aquele corpo não se queimava, o corpo de Policarpo não queimou. E lendo a respeito disso, num comentário do John MacArthur a respeito disso, que ele replica ali a, a, a história, havia, isso aí, isso, isso, irmãos, faz parte de uma tradição. tá? A gente não tem isso na Bíblia. Havia dentro do corpo de Policarpo uma pomba branca, é interessante, irmãos, que enquanto aí dilaceraram o corpo de Policarpo, dilaceraram o corpo dele para ver se incendiava. E quando fizeram isso, aquela pomba branca saiu. E quando aquela pomba branca saiu, o corpo dele pegou fogo. Isso é história, tá, irmãos. <risos> Mas faz sentido dizer que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, no meio da batalha e no meio da guerra. Amém, irmãos? E que é esse mesmo Espírito que nos faz lembrar de que somos defendidos pelo Senhor e consolados pelo Senhor no meio das guerras que nós temos que travar. Vamos orar? Vamos orar. pastor, estou no meio de uma luta não sei como resolver seja fiel, meu irmão empreenda ainda mais a sua fé confie desmedidamente no Senhor Ele é o Deus da vitória se porventura você caiu, levou uma rasteira do diabo e está machucado, o Senhor é aquele que estende a mão para você nessa manhã e o Senhor é aquele que também deseja que você esteja de pé para poder lutar.